0: Sin Culpas, de Lesquio Buenas tardes, buenas noches, buenos días personitas, dependiendo de la hora a la que estén escuchando este podcast. Sean todas y todos bienvenidos a Sin Culpas, el podcast en español que se encarga de identificar a la cultura de la dieta generando un juicio crítico, es decir, que a partir de información basada en evidencia nosotros tengamos las herramientas para cuestionar esta policía de la alimentación rechazando la mentalidad de dieta y pues con todo esto podamos prevenir trastornos de la conducta alimentaria o en su caso pues mejorar la relación con la comida y con nuestro cuerpo. Yo soy Dani Roldán, como siempre los acompaño este día muy emocionada de poder compartir este espacio con ustedes. Ay, la verdad, como que ver que ya se acerca el fin de año, que están surgiendo tantas ideas, tantas iniciativas, que voy viendo cómo crecemos como comunidad, pero además, como hay tantos profesionales de la salud que ya nos estamos girando este enfoque de salud en todas las tallas, me emociona muchísimo, verdad, qué alegría. Y pues, bueno, como saben, este podcast lo transmitimos tanto por YouTube como por Spotify, Google Podcasts y Apple Podcasts. Así que les invito a que se suscriban en YouTube como Sin Culpas Podcast, que le pongan la campanita arriba para que cada vez que se suba un nuevo episodio se puedan conectar a verlo y que de la misma manera le pongan manita arriba y nos dejen todos los comentarios al respecto. Acuérdense que lo que nos hace crecer como comunidad es estar abiertos al diálogo, platicar y echar nuestra chorchita por los comentarios. Y por parte de las plataformas de audio exclusivamente como lo que son Spotify, Google y Apple Podcast, acuérdense por favor de calificarlo porque eso nos permite poder llegar a más personas y en Apple Podcast nos encantaría que nos dejaran una reseña, ya sea con una crítica constructiva para que podamos seguir mejorando el contenido para ustedes o que nos digan de qué temas les gustaría hablar. Ya saben, sin culpas, podcast. Así que, una vez más, vamos a empezar con nuestra súper plática. Así que los invito a que vayan por un vasito de agua, un cafecito. Hoy yo estoy grabando en la mañana por cuestiones de tiempo y organización. Así que ya me terminé mi café, pero lo puedo acompañar con mi preciosa botellita de agua que ya es importante cambiar de modelo. Creo que este, este termo ya se lo saben. Pero bueno, por favor, siéntanse cómodos porque vamos a tener una conversación muy bonita. Y pues este tema surgió de estar creando contenido en los últimos días. Eh, dentro de mi rutina de trabajo, tengo una vez a la semana donde me encargo de planear el contenido para mis diferentes redes sociales. Tanto para Instagram, TikTok, eh, para ustedes en Sin Culpas. Y como que empecé a tomar una línea en cuanto al ejercicio. Nota muy importante, eh, yo soy nutróloga, educadora en diabetes, health coach, especialista en trastornos alimentarios. Sin embargo, no tengo una certificación que me avale para prescribir ejercicio. Entonces, que sepan que todo lo que yo estoy aquí es basado en mi experiencia propia como paciente de recuperación de TCA y como profesional de la salud con base en las recomendaciones de la OMS. Entonces, si yo estoy hablando de ejercicio, lo hago desde una experiencia personal. No porque lo que yo diga sea una prescripción. Además, acuérdense de lo que, todo lo que hablamos en los capítulos. Al final, si sí se necesita un acompañamiento individualizado, yo estoy aquí para servirles en la parte de relación comida y cuerpo, ¿de acuerdo? Habiendo hecho este primer disclaimer, que es como la aclaración, yo les decía que estaba creando contenido asociado con el tema de ejercicio. Eh, ¿Y por qué ejercicio? Les voy a platicar un poquito. Eh, estoy haciendo un webinar para detección de trastornos de la conducta alimentaria en deporte, para que estén atentos para cuando lo vaya a promocionar, sobre todo si son profesionales de la salud, porque es muy funcional ese webinar. Y pues como que empecé a indagar muchísimo eh, sobre, la de, o sea, sobre el punto de qué factores son importantes detectar. Y algo que mencionaban guías, protocolos y artículos en común es que las conductas dentro del deporte y del mundo fitness que están relacionadas con sintomatología de trastornos de la conducta alimentaria son tan normalizadas, incluso fomentadas, que a veces hasta es difícil detectarlas. Porque en el mundo del deporte se ha hecho ahí un ruidero y se, transgi, se ha transgiversado muchísima información en el sentido de hasta poner a los atletas en riesgo, justificándolo con metas, justificándolo con la exigencia del deporte que al ser un atleta no de alto rendimiento tienes que cumplir y exigir en, en esta como filosofía de dar el 101%. Pero oigan, tengamos cuidado porque estamos comentando enfermedades sin saberlo. Y entonces como que de ahí me remonté a mis años de eh, antes de estar en tratamiento y durante tratamiento y genuinamente eh, yo tenía muchas conductas de riesgo que se desencadenaron en un TCA relacionadas con el ejercicio, sobre todo como una conducta compensatoria y como hasta de poder justificarme de comer al momento de hacer este ejercicio. Incluso me acuerdo que durante mi tratamiento, uno de los temas que yo más trabajaba con mi nutróloga, Tania, que si me escuchas, Tania, sabes que te quiero mucho, y te quiero mucho, eh, que era lo que más trabajaba, el ejercicio, ¿no? Que le decía a Tania como, pues sí, estoy me estoy dando más permiso incondicional de comer, y estoy integrando los alimentos, días buenos, días malos, pero oh, como dirían en Colombia, pucha, el ejercicio me sigue costando muchísimo trabajo mejorar mi relación con él. Me sigue costando muchísimo cortar este hilo conector entre ejercicio y pérdida de peso y quemar calorías. O sea, creo que fue las cosas que más me tardé en como hacer las paces. Bueno, y les puedo decir que me ha tocado incluso verlo con mis queridos Les Guilt More Lovers en consulta, que también si estás interesado en consulta no dudes en escribirme en privado, pero que justo está como mucho esta conexión de, es que porque si estoy haciendo ejercicio no estoy perdiendo peso, porque nos han hecho creer que es lo único para lo que sirve el ejercicio, o sea, como que la cultura la dieta nos dice, eh, ejercicio es igual a pérdida de peso, ejercicio es igual a tener una composición corporal con mayor musculatura y menos grasa, como que nos han vendido esta idea de que el gym se te tiene que notar y que eso justifica tu alimentación, entonces como que incluso se ha visto esta como analogía de ya hice ejercicio, entonces puedo comer, me merezco comer, o viceversa, no he hecho ejercicio, entonces no me lo puedo comer, o tengo que, si me lo como tengo que compensarlo, como si fuera una moneda de cambio, como si fuera una transacción, o sea, de decir, no tienes que pagar tantas calorías para comerte algo de ciertas calorías con el ejercicio, es ahí en donde se empieza a transgiversar y a, a manipular toda esta información para hacernos daño eh, incluso algo que me pasaba mucho a mí cuando yo inicié este tratamiento me quitaron el ejercicio, es decir, yo no podía hacer ejercicio, estuvo un mes más o menos sin realizar ningún tipo de actividad física estructurada hasta ya después eh, que, me, como que me dieron de alta en ese sentido y me daba tanta culpa comer, o sea de verdad era como si me hubieran quitado un arma. Y yo les invito a que reflexionen cómo se sentirían si les dicen va a pasar un mes en el que no vas a poder hacer ejercicio pero vas a seguir comiendo normal o incluso estos alimentos que te prohíbes si, si, o sea, si, que solo te permites comer más bien si te ejercitas. Entonces, para mí fue un súper ruido y me, hoy por hoy, ya después de cuatro años de recuperación bueno, casi, tres y cachito me puedo dar cuenta de el impacto que ha tenido en mi salud, eso, o sea, el haber tenido esa mala relación con el ejercicio. Entonces justo este capítulo es para que platiquemos un poquito más de los beneficios del ejercicio, más allá de la pérdida de peso y que de verdad rompamos este hilo conector entre ejercicio y la pérdida de peso y que dejemos de hacer body shaming y promover estigma de peso, que es el body shaming, eh, el body shaming es esta avergonzar al otro, señalar al otro por su forma corporal, por su tamaño de cuerpo, que en consecuencia se deriva a estigma de peso. Si no saben qué es el estigma de peso, los invito a que escuchen eh, un capítulo de la primera temporada donde hablamos sobre el estigma de peso per se, o el capítulo anterior de esta segunda temporada donde hablamos de estigma de peso y TSA, eh, trastornos alimentarios. Entonces, ahí pueden encontrar un poquito más información. Pero justo dentro de esta estigma de creer que las personas que habitan en cuerpos grandes tienen que hacer ejercicio para reducir su tamaño de cuerpo. Pero al mismo tiempo somos bien hipócritas y les decimos que ellos no pueden hacer ejercicio porque se van a lastimar, porque no saben cómo. Que incluso las personas que tenemos un privilegio delgado corremos el riesgo de lesionarnos, ¿eh? Se los habla la persona que se lesiona los, los talones porque salió el sol. Entonces... Vamos a practicar de esto, vamos a descubrir los beneficios del ejercicio más allá de la pérdida de peso para que empecemos a hacerlo por disfrute y no como moneda de cambio y que nos demos cuenta que podemos disfrutar de ejercitarnos, empezar a quitar un poco este estigma de peso y pues que sigamos mejorando nuestra relación con nuestro cuerpo. Y oigan algo súper importante nuevamente, yo no soy entrenadora, lo que estoy hablando aquí es con base a uno de los principios de la alimentación intuitiva que es el número 9, que es hacer ejercicio para disfrutar para conectar un movimiento placentero pero no voy a dar ninguna recomendación si quieren escuchar un poquito más de recomendaciones pueden ir al capítulo donde platicamos con Mariana, que es de la temporada pasada también, pero esto no es prescripción, ok <risa> y bueno, habiendo dicho esto eh, algo que a mí me gusta trabajar mucho en consulta es decir, ver el ejercicio como autocuidado ¿Qué quiere decir esto que no estoy haciendo ejercicio como castigo, porque muchas veces genuinamente vamos al ejercicio desmotivados, desgranados, porque tenemos que, y es una clase que se nos hace eterna, o una rutina que es cero, eh, le echamos este FUA, que para los que no son de México, el FUA es un meme que salió hace muchísimo tiempo, sobre no, dar la extra milla, el esfuerzo extra. No damos ese FUA porque. O detestamos el ejercitarnos. Tenemos una asociación negativa sobre lo que es movernos. Entonces lo vemos como una obligación, como un castigo, como algo que no nos gusta. Pero en cambio, cuando entendemos todos los beneficios que nos da el ejercicio, que no tiene nada que ver con perder peso, hasta es una forma en la que decimos, vale la pena, porque es un momento de estar conmigo, un momento de conectar conmigo. Eh, hay, así como personas en el mundo, hay actividades físicas, hay deportes, yo les puedo compartir que a mí antes, eh, pues, de verdad los balones me dan mucho miedo. Intenté basquetbol, tenis, badminton, fútbol, eh, deportes involucrados con balones. Dani y mi balón no, no se llevaron bien. Pero hasta mis 20 años, no los encontré, que era buena, corriendo. Entonces, es saber que muchísimos ejercicios y que, por ejemplo, probablemente no te guste hacer pesas, pero podemos encontrar otro tipo de ejercicios que disfrutes y que goces y que se vea como un momento contigo, un momento de autocuidado. Además de también ser un ejercicio eh, consciente. Y hablamos de conciencia con ese C. Conciencia con C únicamente es como esta conciencia moral, digámoslo, que nos ayuda a distinguir entre lo que está bien y lo que está mal dependiendo de tu moral. Pero la conciencia con ese C es esa eh, como... Capacidad de estar conectados, en este caso con nuestro cuerpo. Entonces, un entrenamiento consciente en el que disfrutes la experiencia de moverte, el poder decir, estoy saltando. O sea, imagínense anatómicamente, por eso también estudiar cualquier cosa de las ciencias de la salud es apasionante porque conoces más de tu cuerpo entender cómo tú, al hacer cierto movimiento, tus músculos, tus tendones, incluso tus huesos, todo lo que está dentro de ti está teniendo una mecánica impresionante. Mi hermano eh, estudió, es complicado definirlo en, en español, pero es una especie de fisioterapia, pero que entiendes completamente cómo funciona el cuerpo humano, la mecánica del cuerpo, y eso que pasa en el Sports Science, que es como estos programas en donde ves cómo, cómo se va moviendo esta articulación con este músculo y decir, eso está pasando cuando yo estoy bailando, haciendo natación cuando estoy haciendo esgrima, cuando estoy haciendo taekwondo, cuando estoy haciendo gimnasia. Todo esto pasa cuando me muevo y simplemente hay subir y bajar escaleras, oigan. Entonces, es como decir, es el momento de estar conmigo y entender qué hace mi cuerpo. Y sentir cómo se mueve, yo les puedo decir, como le decía en el capítulo con Mariana, que cuando ella me empezó a entrenar, eh, y yo hacía juego de bíceps, como que nunca me había dado cuenta de cómo se sentía mi bíceps, hasta que de verdad me dijo, neta, concéntrate. Y el sentir cómo literalmente mi tendón se estiraba y se doblaba fue algo que me impactó. O también justo con Mariana, que es mi mejor amiga, Fuimos a una clase de defensa personal y el darte cuenta lo fuerte que podía yo golpear son cosas que te hacen darte cuenta de tu cuerpo, de las capacidades que tiene y que todos los cuerpos la tienen. Entonces sí, invitarte mucho a que hagas un ejercicio conectado contigo, que disfrutes, que no encaje dentro de las normas sociales porque creemos que ejercicio únicamente es ir al gimnasio y ya. No hombre, de verdad hay un muchísimos ejercicios, a lo mejor siempre va a ser que sea asesorado por un profesional para que podamos, pues, evitar lesionarnos, pero justo que sea un ejercicio conectado y que disfrutes todas las experiencias, o sea, todo el momento del ejercicio que va desde antes, con mucha curiosidad, ¿cómo me siento? ¿Me siento con ganas, con desánimo? ¿Me siento emocionado? ¿Me siento tranquilo? ¿Cuál es mi sensación antes de ese ejercicio? Incluso físicamente me siento... Eh, rígida, me siento eh, como con poca fuerza cómo me siento antes cómo me siento durante, y esto es muy importante porque nos va a permitir detectar si el ejercicio nos está lastimando o no, porque muchas veces la mala relación con el ejercicio surge desde un punto de dolor de, es que me duele hacerlo pero cuando hacemos un ejercicio consciente con alguien que nos asesora, en el que vemos oh, es que no estás haciendo la técnica correcta es que podrías modificarlo así, por qué no lo haces así por qué no descansas así, que el, el descanso también es un tema que ahorita vamos nos puede ayudar a que ese dolor desaparezca y disfrutemos conectados en nuestro ejercicio. Y el durante, el ir dando cuenta cómo vas progresando, como antes de no poder levantar ni una libra, ahora puedes cargar 70 libras, o hablando en kilos, que es eso donde yo me desenvuelvo, ¿no? Eh, que no puedes cargar ni 500 gramos y ahora puedes cargar hasta 20 kilos, o sea, como todo ese tipo de cosas, empezar a darte cuenta de durante tu ejercicio, qué va progresando, qué vas sintiendo, cómo se mueven tus músculos, todo esto que estamos hablando. Y el después, ¿cómo termino el ejercicio? Uno de los beneficios del ejercicio es que liberamos eh, hormonas y neurotransmisores de la felicidad, en los que podemos encontrar, por ejemplo, serotonina, dopamina, eh, endorfinas. Además, podemos justo detectar cómo... Eh, ciertas hormonas que nos ayudan a la construcción muscular, etcétera, nos hacen sentir mejor, nos sentimos con más energía. Entonces justo te invito a que sientas cómo te sientes después de este ejercicio, esa sensación de ah, si sientes algún dolor, que busquemos ser asesorados para que no nos genere esta mala relación y asociación con el ejercicio. Y para que se den cuenta lo impresionante que es, eh, se ha visto que cuando los maratonistas ya están en un punto de quiebre que les está cansando tanto el ejercicio, el mismo cuerpo empieza a producir endorfinas para que sea como una especie de dopamiento o justo te da dopamina para que como que te cedes tantito y puedas seguir y que no te duela el ejercicio, hablando desde una cuestión de desgaste, obviamente. Entonces imagínense qué maravillas hace tu cuerpo antes, durante y después del entrenamiento. Ya se si tienen que haber como una parte de alimentación en cuanto antes, durante y después del ejercicio, tiene que ser personalizado, pero desde el sentir nuestro cuerpo, cómo cambia con la alimentación, donde justo es dejar de ver calorías, es igual, o sea, ejercicio es igual a perder calorías, porque, oigan, el objetivo de un pre-workout o un alimento antes del ejercicio es que tengas un mejor ejercicio, no que quemen las calorías, no, es que te ayude a sentir un mejor rendimiento, entonces, es decir, ¿cómo me siento antes de comer este alimento, antes del ejercicio? ¿Cómo me siento comiendo este alimento durante el ejercicio? ¿Cómo esto me está beneficiando? O si sea, ¿ya estoy haciendo una carrera larga? ¿Cómo me siento cuando tomo electrolitos, cuando no? Es decir, empezar a conectar con todo lo que hace tu cuerpo durante el ejercicio es brutal, me encanta. <risa> eh, y bueno, aquí justo me acordé mucho de un video que hice, eh, lo pueden encontrar en TikTok o en Instagram, donde la frase principal era haz ejercicio porque quieres bienestar no por las calorías que se supone que tienes que quemar porque cuántas veces estas chuncheras, oigan no estamos obsesionados porque no quemamos cierto número de calorías durante el entrenamiento ¡no! vive tu entrenamiento disfruta tu clase disfruta tu ejercicio hayas quemado 100 calorías además de que estos relojes no son lo suficientemente exactos te quiero decir que lo que vale la pena es tu ejercicio, no las calorías. Rompamos esta idea de que tengo que quemar tanto para poder seguir comiendo tanto porque tengo que entrar en déficit. Disculpen a mi amigo el tren, acabamos de mudarnos, estamos haciendo toda una logística para meterle más presupuesto al podcast y que tengamos un estudio donde se aísle el sonido, pero bendito Monterrey, tenemos un tren. Entonces, me están escuchando acá en mi nueva casita, al lado del tren. Pero después de esa pequeña interrupción auditiva, nuevamente, ejercicio tiene más beneficios que solo la toma de calorías. No lo hacemos eso, por favor, porque eso afecta a nuestra relación con el entrenamiento. Y entonces, si se dan cuenta, al ver el ejercicio como autocuidado y conexión al momento de ese ejercicio, puede empezar a cambiar completamente nuestra actitud ante el ejercicio. Ahora, les voy a platicar súper puntualmente beneficios a corto plazo de hacer ejercicio. Va a aumentar tu flexibilidad, obviamente haciendo ejercicios de flexibilidad y equilibrio. Eh, que en conjunto estas dos habilidades o capacidades físicas, lo que van a ayudarte es a que tengas menos lesiones. Es decir, que tú aumentes tu flexibilidad, ayuda a que si en caso que tú te caigas o algo, no te lesiones. Y el equilibrio a que generen menos caídas. Entonces, se dan cuenta, hasta este es un factor protector para, la, para no lastimarte. La fuerza. Mucha gente quiere hacer lagartijas sentadillas para poder tener de que el glúteo marcadito, los bíceps súper fuertecitos. Pero oigan, el saber hacer una lagartija en algún momento puede ayudar a que si tú te caes, sepas meter las manos y que te puedas sostener. O por ejemplo, ahorita que me estuve mudando, el saber la técnica de una sentadilla correcta me, me permitía cargar mis cajas sin lastimarme. O por ejemplo, primero Dios que cuando tenga la oportunidad, si Dios me lo concede, de ser mamá, podré cargar a mis hijos, podré salir a jugar con ellos por hacer ejercicio. Es decir, se va transportando a otras fases o etapas de nuestra vida. Cuando sea una adulta mayor, el hecho de hacer ejercicio abdominal me va a permitir tener una columna derecha, con un abdomen lo suficientemente fuerte, una caja torácica lo suficientemente fuerte para mantenerme derecha. Hasta el cantar, oigan, cuando cantamos utilizamos el diafragma. Entonces al tener un diafragma fuerte haciendo ejercicios, por ejemplo, hipopresivos, olvídense oh, de que si se ve un abdomen marcado, no, te va a dar fuerza. Entonces es flexibilidad, equilibrio, fuerza. Son cosas que protegen nuestra vida y nos permiten ser más funcionales. Mejoran nuestros niveles de energía. Y les prometo que eso me ha pasado escuchando testimonios de muchísimos pacientes. El cómo descansan mejor y cómo sienten más energía durante el día cuando hacen ejercicio. Entonces, insisto, hay que entender que no solo se trata de X calorías. Todo lo que me está dando ejercicio a corto plazo. Eso es maravilloso. Y luego si nos vamos a largo plazo... Eh, justo todos los ejercicios de impacto que como puede ser saltar, bailar correr, o sea todos en los que implica un golpeteo, obviamente asesorado, se ha visto que ayuda a la densidad mineral ósea, ¿qué es esto la salud de nuestros huesitos entonces a largo plazo va a haber menos riesgo de fracturas por hacer ejercicios de impacto, obviamente nuevamente asesorados, pero creo que es importante que sepamos que este tipo de ejercicio, más los ejercicios por ejemplo de pesas ayudan a nuestros huesos y eso nos ayuda a protegernos en un futuro. Además se ha visto que, por ejemplo, cualquier ejercicio por la oxigenación, pero además de que ejercicios que involucran coordinación o mucha concentración, como puede ser el yoga, el bailar, la zumba, el baile de salón, el baile en pareja, el hacer teatro musical, el un bailable, todo eso involucra una concentración y una coordinación que ayuda a la materia gris y que además ayuda a la cognición. Incluso se ha visto que la actividad física se hizo un experimento en niños eh, jugando en el recreo y se dividió en dos grupos. Aquellos niños que jugaban, eh, que hacían recreo, o sea, que jugaban, fútbol, brincaban, bailaban, cuerda lo que sea. Y los niños que se quedaban sentaditos durante su recreo. Y después se les aplicaron unos exámenes. Se dieron cuenta que había una mayor capacidad cogn cognitiva en aquellos niños que jugaban que en los que no. Entonces, movernos nos ayuda no solo físicamente, sino mentalmente y cognitivamente. Se ha, se ha visto un aumento de la materia gris, que es esta zona un poquito más intelectual del cerebro, hablando muy vulgarmente. Entonces, sí, también se ha asociado con prevención de Alzheimer en movernos. Entonces, justo, muévete, no por calorías, si decides moverte, que sea por autocuidado. Justo este tema de la microbiota, que se ha puesto súper de moda de que tomes unos probióticos para que vayas al baño, que no sé qué, muévete el moverte ayuda al tránsito intestinal y mejora la microbiota eh, de nuestros intestinos, entonces chicos el ejercicio no está asociado solo a calorías, está asociado a muchísimas más cosas, es más las calorías yo te invito a que las tires a la basura y que te enfoques en esto el famoso quiero aumentar masa muscular que también hay una contradicción porque mucha gente dice, no se te nota el gym y tú ahí haciendo una rutina súper bien planificadas y cuidadas y Además de que eso es body shaming, es decir, avergonzar a otro tipo de cuerpo, aunque no se te note, el que tengas masa muscular da muchísimos beneficios metabólicos, es decir, a toda la salud hormonal y general de tu cuerpo. No, porque metabolismo es todo lo que es este proceso de construcción, degradación, uso de nutrimentos, uso de energía, o sea, todas las reacciones químicas que suceden en nuestro cuerpo, nos da un beneficio a la salud. Y pues que sepamos que también el músculo nos ayuda a tener más fuerza, a correr, a ser explosivos, a protegernos. El músculo es algo valioso. Y hay que dejar de creer que incluso la gente que se ve marcada tiene un músculo saludable. Es mucho más que solo el verte fuerte, el tener músculo. Ayuda a la salud en nuestro corazón. De hecho, por eso se llama ejercicio cardiovascular. Porque ayuda cardio, nuestro corazón, vascular a toda nuestra circulación. Es decir, tiene un impacto directo el ejercicio cardiovascular, no en la quema de calorías y pérdida de grasa, oiga ¿no? en tu corazón y en tus venitas entonces vas a tener un corazón súper fuerte y una salud arterial y vascular maravillosa, entonces el cardio no es por perder peso el cardio es para tu corazón, es un regalo a tu corazón y a tus venas entonces disfruta del cardio, disfruta de esa clase de zumba, disfruta de salirte a correr, disfruta de tu clase de natación recordando que es un regalo para tu corazón y para tus venas y justo para el tema de diabetes, oigan, en el Diplomado de Educación en Diabetes nos decían mucho este tema de el ejercicio ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina. Se ha visto que disminuye la resistencia a la insulina e incluso en pacientes que viven con diabetes hay una mejor absorción de glucosa durante el ejercicio. Ahí se sí tienen que hacer estrategias de alimentación para evitar que se baje mucho el azúcar o en caso de que esté alta cómo hacer el ejercicio. Pero te da mil cosas. O sea, ahorita yo que escucho todo lo que les estoy compartiendo, digo... No puede ser que reduzcamos tanto el ejercicio a calorías, cuando es algo brutal. Y dentro de todo esto, quiero rescatar dos cosas importantes. Por un lado, el descanso. El descanso es importantísimo cuando hablamos de una rutina de actividad física y ejercicio. El hecho de que nos sobrefatiguemos, que nos sobreentrenemos, va a generar todos los efectos contrarios de los beneficios que nos está dando el ejercicio. Una rutina saludable de entrenamiento es la que tiene descansos. Incluso si tú dejaras de hacer actividad física por un tiempo considerable, no pasa nada. No está mal descansar, no está mal escucharte a tu, a, tu, a tu cuerpo o darte cuenta que probablemente tienes otras prioridades. No está mal que tu prioridad no sea hacer ejercicio, no eres mala persona. El salutismo nos ha hecho creer que somos malos por no darle prioridad a todas las actividades vinculadas con nuestra salud. Pero... No es malo que no hagas ejercicio. Entiende todos los beneficios que te da y justo decida hacer ejercicio por esos beneficios, no porque tienes que, porque es un, una cuestión que te imponen moralmente y si no eres malo. Hazlo por autocuidado. Y cuando descanses, hazlo también por autocuidado. Y en caso de que tú estés, tengas como objetivo incrementar tus niveles de actividad física, asesúrate por, por ejemplo, un health coach que te pueda ayudar a generar las estrategias para desarrollarlo, por un entrenador para que te prescriba el entrenamiento de forma adecuada. Eh, a lo mejor por esto, o sea, el coach para estrategias y un entrenador o fisioterapeuta para tu entrenamiento. Eso te puede ayudar, pero dejemos de hacerlo por imperativo moral y busquemos el descanso. El descanso es sumamente importante. Y también algo eh, que quiero volver a traer a reflexión, dejemos de hacer body shaming en el sentido de como frases de el gym no se te nota es que tienes que hacer ejercicio para bajar de peso y a la vez decir es que este, esta persona que vive en un cuerpo grande que está aquí en el gimnasio que se ve súper mal y porque, o sea, justo él es el que hace mal las cosas y lo discriminamos o la discriminamos oigan es una de las barreras más grandes para hacer ejercicio de la vergüenza corporal dejemos de estigmatizar y hay incluso un paradigma que se llama Fit and Fat, que son personas que tienen un IMC de masa corporal categorizado como obesidad, porque los que no me están viendo estoy poniendo comillas, eh, y que tienen una salud metabólica excelente por el hecho de hacer actividad física. ¿Qué quiere decir esto? Que el ejercicio no necesariamente va a impactar en el tamaño corporal, pero sí en la salud. Entonces, dejemos de creer que el ejercicio solo es para vernos Fit fit out of fitness, sal del fitness, o sea, como que queda mejor en inglés de la, la asociación, pero dice, deja de querer encajar en el ejercicio encajable, sería la traducción literal, busca tu propio tipo de ejercicio, tu propio tipo de entrenamiento asesorado, también hablando desde mi privilegio, Iván, porque yo tengo el privilegio de poder recibir un acompañamiento en el entrenamiento, de poder acceder a un gimnasio, de poder hacer clases que me gustan, algo desde un privilegio, pero podemos ponernos creativos nosotros como profesionales y ayudarte a hacer algo accesible para ti. Entonces, para ir concluyendo, porque se nos va un poquitín el tiempo, ¿qué te quiero decir hoy? Haz ejercicio porque te amas. De verdad. Y no hagas ejercicio porque te amas. ¿Qué quiero decir? El descanso y el ejercicio son sumamente importantes. Hay que saber descansar y hay que saber ejercitarnos pero que lo hagamos desde una cuestión de disfrute, de placer, de amor. El ejercicio no es moneda de cambio para comer, en el sentido de que solo puedes comer esto si haces ejercicio o no puedes comer eso si no haces ejercicio. No. El ejercicio no es un método compensatorio. El ejercicio no es tu castigo por haber comido. Es un regalo a tu cuerpo y también lo es el descanso. Y por lo mismo no somos nadie para juzgar el tamaño del cuerpo de otras personas, la salud no tiene nada que ver con el tamaño del cuerpo y dejemos de humillar y creernos mejores porque tenemos cierto tipo de cuerpo. Haz ejercicio por amor. Por eso salud es el amor, oigan. Ese es el lema del Let's Guild More Love. Así que muchas gracias por haber llegado hasta acá. Nuevamente, ¿qué opinas? ¿Qué ejercicio te gusta hacer a ti? Eh, déjalo en los comentarios. ¿Por qué haces ejercicio? ¿Qué te motiva? Eh, hice esta dinámica el otro día en Instagram y encontraba, ¿por qué me gusta? porque me hace sentir bien? porque me siento fuerte? Hagamos eso. ¿Por qué hacen ejercicio? Escríbanmelo aquí en los comentarios, pongan la campanita de YouTube, la manita de arriba, suscríbanse y como les dije, en Spotify, Google y Apple Podcast, denle like, califiquenlo y compartanlo eso nos ayuda muchísimo como eh, parte de Creadores de Contenido. Gracias a Icaro nuevamente por la edición. Ellos son una chulada. En inglés queda bien bonito. Y pues ya saben que a mí me pueden encontrar en redes sociales como les repito nuevamente y así me encuentran en Instagram y en TikTok y en Facebook me encuentran como es L-E-S-S espacio G-U-L-I-T, espacio Morelobe, así me pueden encontrar. De verdad, muchísimas gracias por su escucha, por su tiempo, que disfruten muchísimo su semana, que tengan un excelente día, noche, tarde. Les invito a vivir la salud desde labor y sin culpas. Bye.